0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名齐俊家马永安，马老师。马老师你好
1: ，姜老师好啊、呃，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，那么我们看到啊，今天盘面上有点这个异动啊，那么之前涨得非常好的这个军工啊，今天开始出现了一个大跌啊，军工指数呢，我们都知道。十二月到现在已经涨了百分之三十了，而且这些军工的股票啊，这个涨的其实更多啊，很多都是几个月时间就呃翻了一倍了啊。那么军工涨得这么好，马老师怎么看啊？那么这个军工呃还能不能上车啊？那么很多人都在问这个问题，您给回答一下
1: 。呃，这个首先我要说个结论啊，军工这个东西呢，其实投资价值是比较有限的，这是历史上就证明。有有这么几个板块，一个呢是。呃，军工还有一个呢是、呃、医药啊，这几个板块呢，其实历史上的走势呢都有相呃接近的地方，就是它呢是有估值天花板的。另外呢，其实很多时候呢，它的这个走势呢，跟大家的预期呢，跟它业绩呢，往往往往不一致。一个企业呢，这个这个民营企业，咱们也要看它业绩和发展前景，是吧？一般说业绩越好，股价越高，但是军工企业它不一样，它是业绩越差啊、呃、越好。因为这个行业很特殊啊，它涉及到民营企业和军工企业的地位是不同的。军工企业呢，很少会直接会会让退市是吧？因为它背后都有深厚的背景，这样走到退市这一步呢，一般政府会出面干预，是、啊、吧？呃，另外呢，军工企业呢和其他的这个国企呢又不太一样，因为它涉及到国家安全和机密啊，所以很多时候呢，很多东西呢又不能不能披露，说不能退市，反正各种各样的理由吧。你比如说中航沈飞是吧，原来叫中航黑豹，后来变 ST， 差点退市。结果把那个沈飞呢这个制造厂装装进来就又活过来了，所以呢军工股呢是大家炒的是想象力，炒的是那种壳的想象力啊，这和一般的投资呢是不太一样的。第二呢，它呢是没有定价权的。其实说实话，大部分的这个军工企业只有一个客户啊，这涉及到它的产品的独特性，这个客户就是国家，只有一个客户的企业是没有定价权的。这这这，如果你买一个。你做你投一个企业说这个企业只有一个客户，一般你就特别担心是吧？我记得前一段时间那个那个咱们那个呃这个这个这个这个芯片的那个啊、呃，做人工智能芯片的那家企业呢要上市的时候啊，当时呢这个证监会三番五次的问说为什么你主要的客户只有华为一家，对不对？这事儿呢成为呃阻碍他上市前面的一个很大的障碍。但是说说实话，这个军工企业基本上都是国家，那没有没有没有定价权，你在这个过程中，所以。军品它的这个定价其实利润率呢是固定的，没有成长性啊。这、呃、首先它利润率没有成长性，另外呢这玩意儿的需求量呢它也不是说哎你今儿用要一你今儿要一点名突然就爆发式的增长，这种也很很有很难，所以这就导致它的业绩呢其实想象力呢是比较有限的。所以呢军工企业呢从业绩的角度来说，它本身呢其实就就,就它就有天花板，有估值天花板，一到那个估值天花板它就会往回来折。那。呃， 2 0 1 9年呢，中国市值最高的十家军工企业里头，只有三家军工企业的净利率啊净利润率达到百分之十以上，其他都在百分之五以下。所以可以看到，哎，我们似乎觉得这个2019年呢是动荡不安，各种采购量呢大幅度的增加，似乎呢应该增加才对。但其实你看，它是固定的，是吧？所以军工无牛股啊，军工好的时候一般是国际环境不太好，股市整体受影响的时候啊，所以它的走势呢，反而与整个市场的这个走势呢是背着的。啊，所以他呃，但是市场整体不好，军工又很难呃，这个独善其身，对吧？所以军工是股上涨的时候，一般是要么战乱，要么国际形势不好，那那个股市肯定是不太好嘛。所以我说实话，一直不太建议大家投资军工，因为是包括说，我其实一直也不太建议大家投这个医药，当然我也不太建议大家直接去投啊农业，农业啊，这这这整个板块、啊，原因其实都是一样的，这些行业它的不确定性和它的投资逻辑。跟你想象中的大家，呃，习惯的，因为很多个人投资都是粗糙的投资，是吧？理解都不太深刻，按照常识在进行，常规的进行投资，而这些呢，恰恰它的投资逻辑跟你想象中的常识规的投资逻辑是不一样的，所以我不太建议大家去碰这样的一些品种啊。
0: 嗯，之前我们也跟大家说过啊，那么已经旗帜鲜明的跟大家说过啊，那么军工和这个光伏啊，我们都是不看好的啊，那么包括新能源，短期涨的也是过高啊。之前老七看过一份统计啊，说从这个行业来划分的话啊，那么 A 股市场上坑散户坑的最多的是哪个行业啊？排名第一的就是军工啊。那么，这个大部分人买到军工里面，其实都是会赔钱，而且它是赔的是最多，而且赔的概率也是最高的啊。那么，所以说老百姓啊，你就买点你自己能够看得懂的东西啊，别买这个军工这些行业啊。那么，今天这种市场的下跌啊，那么马老师，您觉得它是不是一个开始转势的这么一个标志呢
1: ？呃，我觉得今年的市场呢，可能会是呃涨涨跌跌转世、转势分分、分化严重的这个过程中呢，啊、呃。总体这一年，我估计都会都会在这样的过程中完成。我记得我去年年底的总结今年的时候，说呢，我说无论从市场的角度还是政策的角度，我们会看到的就是摇摆，摇摆。什么叫摇摆？货币政策会摇摆啊，经济复苏会摇摆啊，内外环境会摇摆啊，国家的这个定力也会摇摆啊，那导致上市的这个企业呢也会摇摆啊，在涨和跌之间摇摆，在这个分化与合并之间呢摇摆。这是我对今年那个最大的呃判断。那么这两天的这个涨跌啊，其实显然就会受到这个其中的一个摇摆的影响，因为前两天这个呃社融的这个增速呢，呃、超预期下滑了 ，M 1的增速呢结束了五个月的回升啊，这回落了 1.4 个百分点到 8.6% 这个呢其实本质上昨天呢央行公开市场逆回购操作呢，维持了地量，也就是20亿元这样一个最低的水平，这个呢都让很多人又担心了，这个货币政策呢又变了，我也坦白的讲，既然叫摇摆。呃，就是说，会有人有动机去做这个，呃、这个这个说要要比较宽的时候，就会去收紧的这个事情。但是我既然叫摇摆，意思就是不可能改真正的改变。它中中间是有人想做做一段时间呢，被市场抛它打打一下脸以后，又不得不回来，这就是叫摇摆。所以，呃，这一次的这个货币政策的摇摆呢，其实也在我前面的预期之中。但是我觉得，呃、我为什么说判断呢？不可能真正的会收紧呢？我觉得。央行嘛，总归是就只,只要看到点苗头就想收。最近呢，他担心经济过热，所以呢，担心释放出的流动性呢会流到房地产啊，会进入股市炒小、啊、炒小股、炒差股，对吧？啊，这个之前呢是从加杠杆到稳杠杆，并没有呃，这对,对,对吧？这说的目标呢，基本上都说的很很清楚。但一一想到这个，反正找一些理由啊，经济的复苏呢还不错，数据都表现都不错的情况，他就本能的想收一收。我一直跟大家说。收货币是我们央行的本能啊，这只要有机会他就会收，啊，那所以他会这么干。但是，呃，实际上呢，会不会给他这机会？我觉得这玩意儿是不是央行能说了算的啊？经济的复苏呢，目前并不稳，是吧？外部的环境呢，人家还在拼命的放水，大家都看到了啊。这个美国呢，最近可能会在继续加大放水的力度。这种情况下呢，我们没有收的空间。啊，所以呢，市场呢，可能人家央行一收，这市场就会往下飘一飘。哎，看到是这央行呢被打脸了，又回过头来不收了，那接着市场呢接着往上涨。我觉得这是一个，当然央行在这事情上本身呢，虽然收也还比较谨慎。呃，我们可以看看就是我的 MLF 的这个信号看央行的态度。我觉得现在马上到春节了，因为有很大的流动性需求，央行完全有可能通过什么 PSL、MLF 啊、SLF 等等工具进行对冲。而且很可能会继续延续对中小企业的优惠措施。大家最近的疫情又反弹了，是吧？所以我觉得应该是现在是强化宽松预期，而不是收紧信用。只要因为收紧这个，是央行的本能的收紧呢，导致这个市场的受冲击下滑的时候，对我们来说可能都是都是蛮好的机会、嗯。
0: 嗯，昨天我们也关注到了这个 M 一下滑的这么一个事儿啊。那么在整个2020年啊，那么就出现过一次 M 1短暂下滑啊，那么是出现在这个6月份啊，那么呃6月份之后呢，反而到7月份之后，然后又开始上涨啊。那么根据这个结构来看呢，其实我们看到 M 1下滑，有可能是这个啊这个。呃，企业啊，企业在这个存款啊降低所导致的啊，那么我所以说要多观察一个月，看看下个月到底是怎么样啊。但是从社融来看，确实是连续两个月下滑啊，那么可能就是信用拐点已经到了。我们有个比喻啊，说这个央行现在可能是呃把这个踩油门的脚啊，现在抬起来了啊，已经带到刹车上了，但是现在呢，可能还没有往下。踩啊，因为整体来说，社融还是在一个高速增长的这么一个状态之下啊。那么，王老师怎么看啊？那么这种这种货币政策之下的对于市场的一些影响？嘿
1: 嘿，老师，您这个呃踩油门和踩刹车这个判断、这个，这个这个比喻呢很有意思。但是我认为啊，咱们的央行呢从来都是两只脚踩在刹车上，偶尔会把一只脚呢放到油门上而已。呵呵这是我对咱们的央行的判断。对，历史上呢，因为央行为了收货币。不顾经济复苏的情况或者经济的需求呢，放收货币这件事情发生过很多次啊。从一个中立的经济学者的角度来说呢，我们能很清晰的看到，他其实历史上每次只要有点机会，他都想收。而呃，这个这个这，所以导致呢，其实13年的6月份呢，曾经出现过信用信用的，当时出现过信用的这个比较危险的情况，对吧？整体上呢，我们的整个呃实体经济呢，其实这么多年也说是放水放水。啊，放水呢都放给了那些啊、呃、大的这个这个这个机构是吧？这中小企业呢，实际的承载着这个啊、呃、大量的就业的中小机构呢。这么多年我也没见过哪个中小机构说，哎呀，真终于融融资不来了。我没见过哪个中小企业这么说过。当然，央行也可以说说，呃、那跟我有啥关系是吧？这是因为这个信贷的这个流动性不畅是吧？这个机制不畅。但是大家要理解说，前端的。总体的这个水量不足的情况下，那那你说你水量够了，是因为流向不对，所以呢你说那个那些人被被被被渴死不是你的错，问题是呢你这个呃大家都在都底下都要渴死了，你上面你说那我不管，我反正上面还得把它收紧。至于说就是你们不渴死这个问题，你留给这个呃信贷机制，留给这个市场的机制去解决，这显然是这显然是显然是显然是逻辑上的错误，对吧？所以，我一直认为我们的央行两只脚一直在刹车上放着，偶尔会把一只脚放到啊油门上去而已。那现在呢？所以这就代代表了说，我认为这个脚呢，它不是不想往下踩，它一直想踩，但是能不能现实，能不能让它踩，这是另一层的问题。所以，崔老师说再观察，我觉得确实需要再观察啊，比如说下月甚至下月、下下月呢，还会需要再观察。但是如果真的是央行把那只脚呢抬起来，只要抬起来，开始往这个刹车上再放，那就两只脚又放在这边了。那么我们经济的复苏可能就会受到冲击，但它就是摇摆，所谓摇摆就是我认为它踩不下去，即使踩下去，它很快会被打回来、啊
0: 嗯，但是我们现在也看到了一个事儿啊，就是说你甭管他的态度怎么样啊，甭管他说要干什么，但是从实际情况啊，我们看到水位啊，那么这个十年期国债收益率的这个水位其实是在下降的。其实说现在货币并不紧张啊，甚至还有所往回这个这个宽松的一个状态啊。那么您怎么看这个现实
1: ？这个里头啊，我觉得它要涉及到一个中国的资本传导的一个生态的问题。确实，咱们首先要说说中国的资本传导的这个。呃、嗯，生态呢是非常不畅的，因为咱们有庞大的国有银行在这个中间堵着，所以呢，呃，实际上的这个资金呢，最后的流动呢，因为资金最后的分配的过程是非市场化的，这就导致了流动不畅。啊、呃，所以我们所看到的这个资金的价格与实际上，就比如说我们的这个这个这个这个这个这个国债利率啊等等，与实际上企业真正能拿到的东西之间呢，存在着非常大的差别。啊，你可以认为说国债呢，这个呢与那些能拿到企钱的企业啊，这个相对相对是关联的。就是说，这个比如说我是个国企啊，我是个央企，我要贷款的话，那没错，最近呢是利率在在下滑，我的呃我很宽松，但是它不代表呢说我们其他的企业呢是宽松的。我觉得这是一个基本基本的一个一个一个一個,一个形态，这就导致了我们简单的就想看着说人家那些企业呢不缺钱。然后呢，那个信贷呃，这个国债利率在下滑，我就应该怎么样怎么样？这种呢，往往就会导致下面的大量的企业呢会被作为作为什么？作为虽然这些企业是基层，这些企业呢是承载着大量的这个劳呃就业的这个基层，但是这些企业呢，恰恰在我们的货币政策的关注点之外，我觉得这是关键性的问题。而我们的经济复苏，我们的我们的经济复苏呢，显然不能光靠央企来撑的。历史上证明，只要这些中小企业的生存来不容易，那么央企呢光成长也没有用，央企只能薄经济的底，它不能带动经济的顶啊，带动经济顶的还是这些不在央行关注范围之外的这些企业。所以，我从我自己现在做的微观的调查来看，我觉得这些企业仍然缺钱，这市场建、就、设、是，这这些企业一点都钱不多啊、呃。如果央行在这个时候呢，再进一步的收信用和收啊货币的话，我觉得对这些企业的杀伤是非常大的。他们是在苦苦的熬过了疫情之后，如果再在货币政策上乱动，到时候会导致这些企业呢，啊，熬过了寒冬，死在了春天。那么中国经济的复苏一定会受影响。那么我们允许中国经济的复苏受影响吗？我觉得显然不会。这也是我有底气认为央行不会紧，不能紧紧盯着那个数据。中国的货币政策很多时候都是这样。以前呢，我们那个做货币政策的时候，经常盯着 CPI。啊，说那个通胀呢涨了，我们就要央货币政策就要怎么动？事实上也是这样的。后来我们发现中国的 CPI 呢，它跟这个实际的货币政策所需要的核心 CPI 之间的差异非常大，对不对？因为我们里头有猪肉，而猪呢，猪肉的供应呢，它跟货币政策无关，所以我们后来改进了，对不对？哎、啊，同样呢，其实我们很多时候呢，对这个我们期望呢，通过用利率啊高和低来调节这个，说让这个企业呢，这个。呃，愿不愿意借钱，对不对？因为国外呢，美国呢，它通过调利率呢，很能特别有效的调整资金的流向。利率高了，企业就不愿意借钱了；利率低了，企业就愿意借钱了。它有个前提啊，利率高了，人家不借钱的意思是说，人家不借钱了，人家可以通过股股票市场去融资。因为企业在中间有两条选项，利率高了，自然有有的选，这是第一。第二呢，人家很多都是民营企业，民营企业它当然得算账。中国呢，借钱的主体是国企，这是第一。第二呢？你就算是个民企，你就算把利率给提高了，他也没有第二个路可选呀、啊。他要钱，他还只能通过通过这个，通过这个，呃，这个这个这个这个这个呃、这个这个，借款呀、啊、贷款呀、啊。这种情况下呢，你就果片面的提高了利率呢？真正那些这个国企又不在乎你的利率，对吧？只要能借到钱，他拼命的借。民企呢是在乎，但你没得选呀、啊，在乎他又怎么样呢？他只能割肉啊，对不对？你多要了，我就给你呗。但是他也影响不了他的利率。所以很多时候啊，我们中国的货币政策所面对的环境是不一样的。但是我们的经济管理部门他是非常清醒的。这种情况下，经济管经济受到了影响，货币政策就必须得进行调整。你毕毕竟。毕竟货币政策最终是要服务经济运行的，它不是独立的说，我非得要自己造一个，我就是为玩货币而存在的，那显然不对，对不对？咱们的央行是为支撑经济运行而存在的，所以呢，我这也是我有底气，我认为呢，所有的这些数据最终都只要我们的经济复苏没有彻底的呃复苏起来啊，我们的这个中小企业的融资难没有真正得到解决，我们真正的想把这个货币上收紧。就没有希望的原因啊，所以我认为央行没有太多的操作空间。我也始终认为我们的货币短期的关收紧，它都是摇摆的原因。
0: 嗯，那么我们还前两天看到一条新闻啊，说这个两会之后啊 ，A 股可能会全面推行这个注册制啊。那么很多人都说这个 A 股注册制之后，很可能会出现美股那样的长牛慢牛啊，而不是之前的这种疯牛了啊。马老师，您对这种观点怎么看呢？
1: 呃、哎，我觉得这个里头呢有两层逻辑，就首先会不会形成牛，第二呢它是个什么样的牛。要形成呃牛市啊，就或者说呃形成形成牛市呢，它有两个条件啊、呃，第一呢就是得有好的足够多的好的公司上来，第二呢得坏的公司呢得把它踢下去。只要这两个条件具备呢，一个市场就会形成牛市，因为它供应不错嘛，对不对？呃，但是它要不要形成一个持续的稳定的牛市呢？这是受第三个因素影响的，就是资金的流入。你得有持续的稳定的资金流入，才能把好的东西呢持续的卖出好的价格。所以我觉得，呃，综合起来看，所以你前面说的这个，说会不会形成这个长牛慢牛呢？要有三个条件，第一呢，就是注册制推出之后，呃，能让那些真正的代表未来的好企业上来。我们以前的这个嗯备案制、审批制下呢，最大的问题就是上了的都是已经你的看到这样的好企业。股市它不看今天好不好，它看明天好不好，对不对？而我们原来那个机制下呢，代表明天那些好企业，今天看上去没那么好的企业，它就上不去啊，所以我们的成长性缺乏。那么这是这是注册制能解决的问题，但是显然如果说了，三个条件具备才能有一个长牛的，所以光注册制是不行的。但是我们也知道，说我们有第二套，呃，第二个改革呢，是在做那个退市制度的改革，对不对？让这个差的企业呢，把它推出去啊。这个呢，其实我们有那个实施方案也都出来了，对吧？就在征求意见。那很快呢，这个政策也会出来。那意味着说，像个过滤啊、呃，像个筛子一样，我就有这个筛子了，好的能留着，坏的我可以把它剃掉。那同时呢，第三点呢，就是我们的这个呃稳定的资金流入。那美国的长牛和慢牛呢？它的来源其实本质上是因为它的这个养老制度的改革。啊、呃，诺贝尔经济学奖这个获得者罗伯特希勒呢，在他的著作有本很有名的书叫《非理性繁荣》里说，是 401K 计划推动了美股牛市的一个形成。那 401K 计划呢，其实就是美国的一个个人养老账户的一个管理计划。他是说呢，哎、呃，每个人呢把工资的一部分啊摘出来，然后有一个个人名下的账户。啊，这个账户呢，这个退休了以后呢，可以返回来，可以作为你的这个养老支出。哎，你感觉好像跟中国差不多，对不对？但是呢，美国的这个 401k 计划里头的每一个账户，那个账户的实际的管理人士就嗯，就管的好了，好处归你；管的差了，坏处也归你。它是实际上分开的。中国的那个呢，是每个人有个名义账户，但是这笔钱呢，最后呢，拢起来都归社保理事会统一来管。啊，你自己没权利去进行管理。那社保管得好，大家都分得多；社保管得不好，大家都分不好。这是我们的个机制的问题，所以这就使得这个每个人呢有了把自己的账户管好的动力，对不对？那么要管好怎么管呢？哎，当然你要聘请一些投资顾问机构，把这个资把它把它把它管好吧，让它更多的挣到更多的钱。所以呢，这里头的很多钱呢就自然的进入了啊、呃、资本市场。这是第二点，第三点呢是。它还里头呢有一些避税措施，就是你把钱放在这个里头呢，你可以延迟付付避税，延迟缴税啊，你先不用缴税了。哎，你要是早提前把这钱拿出来的话，要付很重的税。这相当于半强制性的让大家把钱持续的往股市里头送。因为这几个机制的存在呢，所以呢，它就推动了，它就给股市提供了源源不断的资金。这是美股呢，其实能长牛的一个非常重要的方面。这一点上，我们现在中国也在改，我知道的是。应该也会很快有中国的相应的4 0幺 K 计划类似的这种机制进来，只要这种机制进来，我觉得呢，呃，三个条件基本上都齐备了，所以我们的市场呢就具有了长牛的啊基础啊
0: 。那么这种长牛或者是机构化的投资呢，那么会不会这个影响市场的一个投资行为或者投资结构呢
1: ？啊、呃，这个是必然的啊，就随着这个机构的资金，这是注册制本身它会影响这个投资形态，因为注册制进来以后。我们现在说了注册制好的一面是说未来代表中国经济未来的啊 BAT 啊可能会在这个我们中国市场上出现，但是你要想那 BAT 是因为它拼杀的活下来了，同时在美国上市的那些 BAT 类似的机构呢有大量的死亡那些你看不见而已，所以呢注册制呢一边呢是过滤好把好的放进来了，当然了它和并行的也把不好的放进来了，那有人会说那你把好的放进来不就行了吗？那之所以。要有高成长性，意思是你不知道它未来会不会好啊？如果你知道它未来好，那就跟我们以前的这个审批制一样了。我们审批制是貌似以为自己知道未来什么好，哎，觉得当下好的未来会好，哎，结果最后就导致我们真正好的东西被过滤出去了，对吧？所以啊、呃，这个啊，这是这个，在这个过程中说呢，它就会让我们的个人投资者会越来越懒，啊，因为确实好一个好的后面可能带进了六个七个不好的，对不对？那你不好的你怎么办呢？你如果按照原来的模式的话，你可能就会踩到坑里头了，因为你你你无从去分辨这个不好嘛。所以首先它会带动这个个人投资者的退出，机构投资者的增强。另外呢，这个嗯更严格的退退出机制它也会加强这一点，因为坏的东西会被退市啊，会彻底血本无归。不像原来呢，你差了就差了呗，报这个壳，说明哪天还咸鱼翻身了呢，对吧、啊？未来没有了啊，那这样的话呢，风险进一步加大啊，再加上呢，这个机构因为因为这种。长牛的养老资金呢，必然是以机构的管理为准的进来的，所以这三重机制都指向个人投资者逐步退出市场，因为越来越难了，而机构投资者逐步的占领市场。那么机构投资者呢，相对的说呢，他会更理性一些，所以他也会带带动呃市场的理性繁荣啊。我们说美股的牛市呢是长牛的理性繁荣，那我们也会迎来一个理性繁荣的时候啊。嗯
0: ，那么个人投资者这一块呢，您觉得是不是越做越难了呢？
1: 越做越难啊，所以我给个人投资者的建议呢非常简单。第一呢，不要再直接去做股票去买基金；第二，不要买买单只基金去做基金组合；第三，不要简单的把几个基金凑在一起来做个组合，而是要做资产配置。第四啊，要针对你个人的情况去做定制的资产配置，因为理财的目标是为了满足人生期望，而人生期望你你跟你的邻居肯定不一样，所以要针对不同的人生期望去定制基金组合啊。所以这是我给大家的建议啊。嗯
0: ，但是呢，这个投资基金啊，其实也有很多的学问啊。一般人最多的一个问题呢，可能就是拿不住啊。那么，主要由于买基金的人啊，这个总是专业水平啊很差啊，很多时候都是高位接盘了啊。那么，马老师这个理财魔方啊，那么到底是怎么做基金的，或者是你们是怎么设计这个投资逻辑的
1: ？呃，所以我们其实本质上呢，它就这么一个流程。我我我我们的工作呢，是跟前面那个流程是倒过来的。首先，我要给定制。所以我们会根据每个人的情况，每个人的这个，呃、哎，你的性格啊，你的情绪啊，你的实际的这个情绪压力啊等等，我们根据这个情情况呢，来给你定制一个风险水平。根据这个呢，最后呢，给你定制一个基金组合啊，这个组合呢，它是用资产配置的理念来支撑的，这里头有股票、有债券、有黄金、有期货啊，等等等等，总总之啥都有。这样的话呢，能把风险呢稍微控制的低一些。哎，你前面不是定制了你的？你说你说我这个给孩子教育只能最多担几个点的亏损，对不对？我去想去呃马尔代夫旅游的那笔旅游资金呢，我能这个承担个百分之五、百分之十的亏损。我的长期养老资金，把心里头我担个百分之十都没关系，对吧？那么类似于这种呢，我们先会帮你定制出来以后，通过那个资产组合呢，帮你把这个给满足了。哎，这是定制的这个啊、呃，就先定制。啊，先评测人，然后定制，然后呢，再用资产配置呢给你定制一个组合，最后呢，哎，把这个相应的这个资每一类资产下找到相应的比较好的基金。那很多人也说说，哎，你们理财宝方的那个基金呢，好像也不是很好。我们找基金啊，大家想象中的好是说，哎，业绩就是持续的特别好那样的基金呢，很难的。哎，过去好的基金跟未来业绩好之间没关系。我们更多的是说，我既然做资产配置呢，我首先要求我配的基金跟这个资产的特别吻合，对不对？你配了个大盘的指数，最后呢，你你配进去的基金呢是天天做小盘的，它就不吻合了，对不对？它首先要吻合，吻合的基础上再看说，哎，收益率稍微高一点，我们管前面这个吻合呢叫贝塔在投资上，后面呢这个收益率高一点，这个叫阿尔法，哎，两者呢都要表现好一些，哎，这样的基金才会进来。但是我们投资者呢一般都是大排队，啊，那比如说我简单的说，我配了大盘，我配了小盘，最近呢小大盘就是比小盘好，对不对？那我有这个基金，我我我在中间呢，因为要配置一部分小盘，对吧？配置一部分小盘，我选的那个小盘基金呢，它表现天然它就肯定不如大盘，最好的小盘基金它收表现也不如最最差的大盘，那个环境它是这样子的，对吧？在这种情况下的，的投资者，你那个基金选的不好，其实不是不好啊，是我们那个位置需要这样的一个基金存在而已。换句话说，我说了，做组合就相当于做做球队啊，你说那个那个守门员从来不进球，你要他干什么呢？你看他评价标准就不是进球，对不对？不同的角色它有不同的价值啊，就是包括你还我们里头经常配黄金，很多人说黄金，像说巴菲特说黄金长期是不挣钱的，所以黄金不应该配。他黄金配上是为挣钱的吗？它不是为挣钱的，就是压仓时啊，平时波动的时候，剧烈波动的时候，它给你平稳风险用的。那既然你目标是这个，你就不能简单的用收益率去跟它进行衡量，对不对？所以这样的话呢，我们才。给各客户呢构建了一个个性化的基于资产配置的这样的一个基金组合，然后市场在变动的过程中，我们还会根据市场的变动来来来调整，这样我觉得我们才能真正的从这个市场里头把长期的钱赚走。这种组合呢，它收益率一定跌的时候跌不多，涨的时候它也不会涨得特别快。我们有客户呢，还前两天吐槽说，哎呀，我那个买了你们理理财官方的组合啊，这个今年呢。呃，过过去一年收益率只有八点多，现在我随便买个基金，收益率就 30%40 50 60我为什么买那个百分之八点多的？这就是完全是目标不匹配啊，就是定位呢不不一样啊。那个基金呢，今年涨百分之六十多，它过去哪年可能跌了百分之四十，对不对？我们待不住的，我们拿不住的，对吧？我这个基金，我们这种组合定制的组合呢，它是根据你个人的情况定制的，多半你能拿得住。拿得住呢，那你当然这个你跌的时候，你看我们18年也就跌一点一八啊，在涨的时候呢，像去年我们涨16今年涨 8% 分点几，也很好。年年这么几年下来，你最后发现，哎，稳稳的战胜了任何一支基金，稳稳的战胜了这个市场。关键是这个过程中呢，你也不难受，你也不要舒适的，所以你里头放着钱呢，一直放着的，哎，你回头用钱一乘那个收益率你看，你挣了一笔钱，对不对？那基金呢上蹿下跳的，你爽了一把。涨的时候在里头放了点钱，跌的时候呢又跑掉了。就算是你挣到了百分之六十，又能挣几个钱呢？对不对？何况这种里头，啊，最终你回头一看，连收益率你都赚不着。为啥呢？涨的时候呢，你也不是全程在里头，对吧？跌的时候呢，你恐怕也不在全程在里头。追涨杀跌一番下来，哎，收益率了这里是负的。今年，我记得去年那个那个做的最好的那个基金经理，呃、啊，做的很好的那个招商白酒那个基金经理，他在做那个直播的时候，他就提到去年他的收益率百分之一百一十。那他的投资者在里头呢，平均持仓时间110天，呃，平均收益率只有百分之九。那么好的行情里头，那么好的收益率也只拿百分之九。那如果说市场不好的时候呢，那你最后下来，其实每个人在里头分到的部分不算很高啊。我觉得这就算是个好的投资方式啊
0: 。嗯，好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享了对于军工啊，对于整个市场，包括对于这个最近的这个信用收紧的这么一个看法啊。那么其实呢。呃，今年我们反复强调啊，今年最重要的任务就是防守啊。那么我们的配置模型呢，就是要平衡啊，那么不要过于的激进，过于的进攻了啊。那么今年可能会有比较大的动荡，大家可能在市场上会发现越来越难做，波动会越来越大啊。如果你不会通过这个配置的方式来投资市场的话，可以通过理财魔方这种方式啊，帮您实现资产的优化配置啊，那么让这个投资更加的稳妥啊。呃，让我们的心理承受能力呢更更能够这个提高一些啊，那么始终的保持在市场里面。非常感谢马老师做客我们节目，再见
1: 。好的，再见。